0: Le temps est arrivé de recevoir la dernière chronique de la journée, Dorian, Alexandre, Nicolas et Clément pour Chronique de la République. Eh bien bonjour à tous, je suis Dorian, aujourd'hui je suis accompagné de... Moi
1: c'est Clément,
2: moi c'est Nicolas, moi c'est Alexandre.
0: Et aujourd'hui dans la Chronique de la République, nous allons aborder la cybersécurité dans les démocraties. Alors aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que la cybersécurité est très importante. Alors en effet toutes nos informations personnelles sont contenues dans des, inf- dans des données numériques. Et euh, ces données sont très facilement piratables. Donc euh, nous allons étudier comment les démocraties arrivent à protéger et gérer nos données.
3: Donc tout d'abord, en 1988, la première cyberattaque est provoquée par le virus Maurice, reconnu et signalé comme logiciel malveillant. À l'époque, il a infecté environ 5% de tous les ordinateurs connectés à Internet. Chaque ordinateur ayant eu la nécessité de deux jours pour être mis en état de marche. Cela a conduit à la première condamnation aux états unis en vertu de la loi de 1986 sur la fraude et les abus informatiques. L'événement a aussi déclenché la création d'une société chargée de la gestion des situations de crise sur le réseau. Bien que l'incident ébranlât la confiance de bien des gens dans la sécurité réelle d'Internet, il a permis la mise en place des premiers groupes dédiés à la protection technique des données et de la confidentialité.
2: Après cette première attaque, ces logiciels malveillants sont passés d'un incident isolé à une véritable épidémie. Même aujourd'hui, il y a près de 12 millions de nouvelles variantes qui sont découvertes chaque mois. Et cela va continuer à se propager.
1: En effet, le mois dernier, la Hongrie a subi une cyberattaque lors des primaires de l'opposition pour élire un représentant face à Orban, actuel Premier ministre. Pour se préparer aux élections législatives en 2022, l'opposition organise un vote le samedi 18 septembre pour élire un représentant. Le matin du 18 septembre, les votes ont été ouverts, mais deux heures après son ouverture, le site est submergé, ce qui surcharge le système informatique et provoque l'arrêt du vote électronique. Il faudra 36 heures pour déterminer les causes exactes du problème. Selon les chefs de l'opposition, le Premier ministre serait
0: derrière cette attaque. Selon eux, les cercles du pouvoir ont pris peur face au désir du changement. Donc avec cette affaire, on se rend compte que les jeunes démocraties négligent la sécurité, ce qui peut extrêmement nuire à leur développement, notamment ici où les élections ont dû être reportées. Néanmoins, même dans les grandes métropoles ou même dans les grandes démocraties, la cybersécurité est un sujet tabou et les pirates n'hésitent pas à attaquer les domaines publics.
2: En France, les hôpitaux sont devenus des cibles de plus en plus importantes pour les pirates informatiques. Pendant l'année 2020, 27 attaques ont été recensées envers les hôpitaux. La plupart de ces attaques sont des ransomware, des rançons informatiques et ont lieu à cause d'une faille d'un outil informatique qui est lié au partage de fichiers entre les hôpitaux. Ce qui a causé l'arrêt des services numériques pendant plusieurs temps dans les services hospitaliers. Plus de 1,4 million de tests de dépistage du Covid ont été volés lors de ces attaques. En première solution, ils ont dû se remettre à écrire les dossiers sur feuille en attendant de réparer les parcs informatiques. Pour résoudre ces problèmes, les hôpitaux essayent de renouveler leurs parcs informatiques et le gouvernement les a intégrés au régime des opérateurs de services essentiels. Les informations numériques peuvent être utilisées à des fins politiques, comme le cas de l'affaire Griveau. Benjamin Griveau est un ancien député français qui a annoncé le retrait de sa candidature de la tête de liste de LRME, la République en marche, à la mairie de Paris le 14 février 2020. En effet, il était contraint d'annoncer son retrait après la publication de vidéos intimes de lui. L'auteur des publications de ces vidéos est Piotr Palvensky, un artiste contemporain russe qui est réfugié politique en France depuis 2017.
3: Comme nous venons de l'entendre, l'attaque du système de santé montre que les données de santé confidentielles ne sont pas bien sécurisées. Et la population peut mettre en doute la capacité de l'État à protéger, tous, à protéger ses concitoyens.
1: Suite à ces nombreux événements, les démocraties ont dû réagir et mis en place de nombreuses structures et lois pour protéger leur État. anti la belle France sécurité, Livre blanc. Les systèmes de défense se perfectionnent et sont constamment testés afin d'assurer une protection optimale. Aujourd'hui encore, la majorité de la population fait confiance à l'État pour protéger leurs données. Et bien voilà, c'était la fin de notre chronique. Merci de nous avoir écoutés.
3: C'est à présent la fin, et on en profite pour remercier tous nos partenaires Région Centre-Val de Loire, Ambulance Tironnaise, Ambulance de Charles, Auto École Patrice, Bricomarché, Fournil Gabriel, Lexem Traduction, coccinelle Express, Le Druplomberie, Chauffage, Électricité,
0: Carrelage, RECA de Margon. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc at Radio 2 B, sur Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Euh, c'était ravi de vous avoir avec nous les garçons et on remercie tous les invités qui sont venus à notre table ce midi. Vous écoutez Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello.